0: Macho. ¿Sabes qué me dijo un alumno ayer? No sé si tú estás al tanto, que hay un nuevo teléfono que sacaron los holandeses, creo. Que es este fair trade, este con rollo sostenible. Y entonces yo le digo, ay, ¿qué tal? Y me dice, bueno, vale 600 euros.
1: Bueno, ese es el rollo sostenible, ¿no?
0: Sí, sí, pero qué fastidio que siempre la cosa así como, como, qué sé yo, consciente y tal, sea para, para millonarios.
1: Bueno, es que puedes... Mmm. Puedes tener acceso a la vida moderna o puedes ser ético, pero no puedes ser las dos cosas.
0: Exacto, sí, sí. Pero esperamos que el tercer mundo sea, sea ético porque aquí gastamos 600 euros en un teléfono.
1: Claro, es que a ellos sí, es lo que sí. les le toca.
0: Sí, sí, sí.
1: Tienes sí. dos opciones, pasas, ¿eres ético y pasas trabajo o migras?
0: Pero entonces es como es como triste, ¿no? Porque es una especie de, de, de no, nueva casta social ahí en la cual tú estás diciendo, este, soy mejor que tú. No porque tenga haya, haya podido tener, tomar una elección ecológica y tú no, sino solo porque tengo más plata que tú. Y este y la única diferencia es que tengo plata y entonces me estoy distinguiendo de la otra gente que tiene plata que no hace. Pero no estás compitiendo conmigo porque yo nunca me voy a poder, poder comprar un teléfono a 600 euros. O sea, eso no está en mi, en mi radar. Entonces, como, no sé.
1: Bueno, es que llegaron primero, Eso es todo el asunto.
0: Sí, 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 pero no, no sé, ese, ese privilegio así, este, ecologista... No sé si te ha pasado, que vas a casa de gente y te dicen, no, es que nosotros en esta casa compramos este este producto, y sí, vale 15 veces más que el otro grano, pollo, jamón, pero, pero es que para mis hijos... Y tú dices, como que me gustaría estar en tu posición, pero si no lo hago no es porque... O sea, por ética, sino que simplemente no puedo pagar lo que tú estás pagando por eso. O sea, o la, la escuela Montessori, o qué sé yo, como que sí, me encantaría, pero no puedo hacer eso, ¿entiendes?
1: Sí. Okay. Lo peor es estar consciente de eso, eh, estar consciente de, de que no hay almuerzo gratis, ¿no? Y entonces eh, ir a... Nosotros hacemos la mayor parte de nuestra compra en uno de estos supermercados locos como Lidl, ¿no? Claro. Lidl, Aldi, ¿sabes? Y en Lidl eh, consigues muchos productos que puedes, que, o sea, que son ligeramente más baratos que, eh, que en otro supermercado normal de cadena, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta el, hasta el Carrefour. Uh -huh. O sea, la carne es como 20% más barata, ¿no? Pero la vaca es una sola, ¿sabes? Y el proceso de fabricación es uno solo y esos productos están hechos en Alemania. O sea, que no es que los, no es que los están haciendo en el tercer mundo y están explotando a alguien. Así que en algún, por algún lado tiene que petar la cosa y normalmente peta es por la calidad, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, en casa tenemos una moratoria con respecto a las hamburguesas de Lidl, porque tú las pones en la sartén y después tienes que pescar el bollito de carne de, de, de la grasa que suelta, ¿no? Exacto. Es 99% grasa. Y así es como con todo. Sin embargo, el otro día conseguimos unas manzanas muy buenas que estaban sospechosamente buenas. Además además que ahora Lidl se anotó en la onda bio y entonces tienen productos bio, ¿no? Que, a ver, hay también que pensar qué significa que tu supermercado low cost tenga productos bio, ¿no? Porque eso sol, solo apunta a que estén regando los embradillos con mierda, ¿no? Que sería lo única, la única otra opción más barata que que lo que usan en el resto de Europa. Sí,
0: o sea, pero es que también eso, eso de lo, lo orgánico, bio, es medio estafa, porque los tipos lo que hacen es que buscan el... ¿Cuál es el mínimo requerimiento necesario para que yo pueda decir que mi producto es orgánico? Y entonces es sí. como que 51% del grano tiene que ser, qué sé yo, sin OGM, sin organismos genéticamente modificado Entonces el tipo va a poner 51%. Y entonces después le pones bio y todas esas crees que te estás comiendo la cosa orgánica, o sea, como que tú crees que es, que es un, un, qué sé yo, un, un indio en el Amazonas que está pescando la y no es así. Es una fábrica, es una empresa como cualquier otra y simplemente que,
1: que el tipo se, se lo negoció para ponerle su, su etiqueta. pues Tienes productos que riegan con pupú y productos que no riegan con pupú. Eso Exacto. Es... El, hace, hace tiempo te, tenemos unos amigos que se empataron en la onda bio de manera radical después de que tuvieron hijos, que eso es una cosa que sucede con bastante frecuencia, porque hay que cuidar lo que le metemos a nuestros hijos, ¿no?
0: Claro.
1: Y entonces eh, andaba en una onda ahí de, de comer, bueno, de comprar carne bio y frutas bio, y nos fuimos, hicimos un paseo juntos, nos quedamos a dormir en un Airbnb por ahí una noche y tal, y entonces ellos trajeron ensalada, y yo la verdad es que tenía ciertas reservas con comer esa ensalada, porque sabía que era una ensalada bio, ¿no? Ah, entonces eh, trajeron una ensalada, un paquete de ensalada y decía vivo, ¿no? De lechuga. Uh -huh. eh, y entonces bueno viene viene Mónica y dice bueno aquí hay vinagre vamos a echarle un poquito de vinagre y entonces esta eh, la otra chama dice no pero para qué y tal este es vivo y viene lavado y que mm. bueno mira yo vengo de Venezuela. Y lo que sucede, y allá todos los productos son bio, es un paraíso de las cosas bio. Exacto. Y lo que sucede cuando tú te comes la lechuga que viene prelavada cuando tú te la comes sin lavarla otra vez o sin echarle vinagre, es que te da disentería y te mueres. Claro. Porque al final lo riegan con pupú, y yo creo que ese fue el conversation starter de la noche, y la verdad es que la velada estuvo un poco incómoda. Exacto. porque había hecho el, el, el comentario antes y no después de comer ¿no?
0: sí, o sea, es que todos tenemos panas si tú creciste en Caracas, todos tuvimos panas que le di a mi biasis comiendo los perrocalenteros de Plaza de Venezuela entonces tú sabes muy bien la, los riesgos, pero es exactamente eso yo me acuerdo que Andrea también me hizo la reflexión porque una vez una amiga de nosotros también este, fuimos al supermercado, entonces había como dos tipos de zanahoria la zanahoria normal que uno compra y después estas que vienen como que con tierra porque las, 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 las hacen crecer en arena o algo así, y está toda sucia y entonces, y así como que, ay, esta es la verdadera zanahoria. Y nosotros lo veíamos al revés: como que nosotros crecimos con zanahorias de esas y papas que tienes que lavarlas, burde bien porque vienen llenas de tierra. Y nos encanta que la, la cosa ya esté lista y tú la agarras, ¿no? Y en cambio, aquí es al revés: es como que es más sano porque está sucio. Así que, wow, qué extraña extraña forma o de forma
1: ¿Sabes qué es este asunto sí. de que la, sí, sí, sí. La, la zanahoria está deforme y sí, tiene dos cabezas?
0: Y es tal. natural y tal,
1: sí. Mm. Sí, bueno, es, ese asunto, es el privilegio europeo, ¿no? Es como una, es una versión del white privilege, pero es como el privilegio europeo, porque Totalmente. no tiene que ver con la raza, eh, tiene que ver con el sitio donde naciste.
0: No sé si te enteraste, pero James Blunt salió de su retiro. ¡Wow! ¿Y ahora? Horrible. Me di cuenta ayer, o sea, son esas cosas, justamente lo, lo vi ayer y le voy a comentar a Daniel, porque estaba caminando en el metro y veo James Blunt en concierto. Y entonces, este, ¿sabes? Ese, ese reflejo como reptiliano que tienes en tu cerebro, de, 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 así que se los comentarios malos. Y entonces una parte de mi cerebro dijo como que, coño, si el tipo de Las Vegas hubiese disparado a gente en un concierto de James Blunt, yo sería más, más empático con él. O sea, como que diría como que, ¿puedo entender? O sea,
1: okay. pero no, eso no, duró. Fue neto, sí. no fue neto negativo.
0: Sí, sí, sí. Eso, o sea, eso duró un milisegundo. este Después de que no puedas decir eso y tal, este... Pero una parte de mí era así como que este, todo estaba tan bien y ahora tienes que venir tú con tu falseto de, de, del castrato otra vez a molestarnos la, la, la paciencia. ¿verdad? Pero sí, qué loco.
1: Bueno, y ahora Bueno, hay que, hay que mapear ese, esa gira para tratar de evacuar las ciudades, ¿no?
0: <risa> no, estoy seguro que, es que ahí no le va a pasar nada a nadie. Eso, o sea, pero Eagles of Death Metal, ¿sabes? Cuando fue aquí en el Bataclan, yo iba a ese concierto. Eso es lo loco. Yo estaba a punto de ir y yo quería comprar la entrada y no fui y tirotean a todo el mundo Entonces tú dices ¡Wow! ¡Qué loco! En cambio eso es algo que tú no Sabes Como una cosa que tú no conoces Tú dices, ¡Ah! ¡Qué triste! Pero al fin yo no Voy a esos sitios <ríe> es que...
1: Sí, sí Sí, pero uno nunca sabe sí. El... Capaz te, te, te atrapa la estampida sí. Ayer vi un video um, eh, Caí en un agujero de YouTube Y terminé en un video de Se llama algo así como Las calles de París En inglés, ¿no? Y es una chama que salió a caminar por París y el video no solo tiene música, ¿no? No, no dice nada, no tiene voiceover y dura bastante, dura como 10 minutos. Es alguien caminando por París ¿no? y luego de un minuto, un par de minutos viéndolo, me doy cuenta de que la intención del video es mostrar cómo todo el mundo en París es musulmán o negro. Claro. Eh, y claro, leo los comentarios porque, claro, porque empecé a leer los comentarios y es eso, ¿no? los comentarios son todos ¿sabes? Eh, qué asco eh, ¿sabes? París es un basurero <risa> perdimos París um, sí. y luego en los videos recomendados de ese video está um, otro, hay otros videos de la chama y por supuesto bueno, eso tiene tendencias eh, racistas y entonces, y hay un video en donde hay otro video en donde ella defiende ese video y Um, de, dice que ella sencillamente salió a pasear alrededor de su Airbnb y eso fue lo que consiguió, ¿no? Que, o sea, ella no tiene la culpa. Y ella no tiene la culpa, además, de las reflexiones oscuras a las que tú llegas eh, luego de darte cuenta de que, todo, de que todas las mujeres tienen un velo claro. por los sitios donde ella caminó. Claro. Entonces, ¿sabes? Me pongo... Volví al video original y me pongo a ver por dónde está caminando, ¿no? Exacto. Y entonces, o ¿sabes? Como que hago pausa justo en las calles y después busco la calle, ¿no? El, o sea, un cartel del nombre de la calle. Montroy, la chama, Montroy, Montroy. La chama ¿No? estoy, estaba caminando por Barbés. Barbés, claro. Y es es que, oye que, bueno, pero ¿qué esperas conseguir? Es como, <risa> ¿sabes? Fui a Marrakech y todo el mundo tenía un velo. Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, como que fui a Chinatown
1: eh, y todo lo, todos los todos los chinos. Sí, fui Chinatown y esa vaina está llena de chinos. Sí, o sea, es. Pero la verdad es que los comentarios son para coger palco, además que es este asunto de, lo, ¿sabes esto? El choque cultural de la, la visión romántica que tienen los gringos sobre París. Claro. Eh, aunada a, a este asunto de que sienten que, que la civilización se les está escapando de las manos, ¿no?
0: Sí, Entonces, y... más,
1: más, y por supuesto, y en YouTube, ¿no? Que ya de por sí el, la base de los comentarios de YouTube son todos despreciables, ¿no? Lo que te digo, lo, lo que más me impresionó era que el video no tenía, no decía nada y tú debías llegar a la conclusión de que era, o sea, qué es lo que tenía mal ese video, ¿no? Claro. Y yo estoy viendo el video y yo, o sabes yo digo, o sea, que de pinga, <risa> ah, y digo, coño, que de pinga París, ¿vale? O sabes sea, viendo el video y digo, coño, que de pinga París, ¿vale? Sí, ah, que arrecho, ¿sabes? La vida... ¡Wow! ¿Cuánta gente en la calle? Y eso es lo que estoy pensando, ¿no? <risa> y después leo los comentarios. La gente siempre tiene esa tendencia. Lo cómico es eso: que cuando tú ves la verdad el París así
0: idílico que los, los norteamericanos o los turistas en general vienen a ver, es un París donde no vive nadie. O sea, desean martes así de la plaza de los pintores, y dicen ¡ay qué lindo París! Y tú dices, este no, o sea, aquí no vive nadie. O sea, hay gente que vive como más a, atrás de la cosa, pero yo tengo amigos que vivieron allí y es complicado, está lleno de turistas. O te vas al centro de la ciudad, enfrente del Louvre. Tú, qué bello París, pero aquí, eso no es París, o sea, esta es la parte turística de París, aquí no, no hay nadie viviendo aquí. Tú vives ahí, no, no consigues un abasto, o sea, lo, lo, los barrios normales donde vive la gente, a veces están segregados, es verdad, pero este, lo que tú tienes en la cabeza cuando tú vas a París no tiene nada que ver, es una especie de Disneylandia ahí que han montado, y la montaron muy bien, eso es verdad, cuando yo tengo amigos que vienen, que hago el turismo de París, los tipos lo montan bien, ¿no? Y tienes el, el tipo con el acordeón aquí, tocando la Avión Rose... Y más allá otro cantando Asnabur, y entonces, este, qué sé yo, es, es, es bien chévere. Pero es eso, es la, la parte de Epcot Center, así, cuando tú entras a la parte de Francia. Y entonces hay gente que sí si con, con birretes y, y, y baguettes y baguettes, que tú dices eso, no, nadie hace eso. Pero bueno, para ustedes sí, ¿no? Entonces es cómico. Entonces te dicen así como que, qué chévere es ser vivir en París. Tú debes ir a los museos todo el tiempo. Y te que no, o sea, <ríe> me encantaría... Pero por un lado, cuando finalmente le, te, te cae la noche y entras en la cosa, dejas de ir a los museos porque no quieres ver a los turistas, ¿no? Y entonces estás como que, ¡qué fastidio los turistas! Este, y entonces dejas de ir. Este, que la última vez, bueno, yo fui en este verano y tal, que, que te conté, fui, fui al Orcé, y entonces fui con mis audífonos y tal, y entonces estás como debatiéndote entre este, o ver las obras de arte o hacer una reflexión mental sobre lo tarado que son los turistas que están alrededor tuyo, ¿no? Es como una especie de, de cosas así, no, 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 pero tú viniste a disfrutar... ¿A ti no te importa que la gente que... Coño, pero se me atraviesa este tipo, pero qué bolas en Este cuadro no está este, Se mete aquí, ¿qué, qué estás? O sea, por Dios... O sea, entonces la pasas así... Mal, pues, entonces tienes tus museos así selectos, así de, de, de parisino, de que no, es que a mí me gusta... El museo abre con Martán, y todo ¿cuál es ese? Ah, no lo conoces, claro que no, o sea.
1: Sí, bueno, que es claro, es que odiar a los turistas también es como el modo, por defecto, de operación civil en una, en una ciudad turística, porque en algún momento se te atraviesan. El problema es que se atraviesan. El problema general con los turistas es que se atraviesan. No quiero caer en el asunto de, ¿sabes?, la movida de esta barcelonesa turistas porque me parece también eh, aún más estúpido, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que si tú vives en un sitio turístico, eh, al final el asunto es que colapsa en la infraestructura. Ese es todo el, Ese es todo el problema. Que, que sí, y, y,
0: como, y como la falta de educación en torno a lo que es el turismo en sí, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa cuando te montas en el metro y es una familia de cuatro personas, y los cuatro tienen franelas así blancas que dicen I love Paris, y una gorra que dice I love Paris, y una cámara, y tú así como que, chamo, parece una película de Chevy Chase, o sea, tú estás... <risa> Los Griswolds Sí, o sea, te van a robar, tú estás loco ¿Cómo estás? Estoy en París, ¿y ¿para dónde vas tú? Para Montmartre, entonces te pasan por Barbés Y te dicen, ay, chamo Con el bolsito atrás así, como que medio abierto Que te dice, este tipo le van a quitar todo Y dentro de entre todo es como que Bueno, así de pronto aprendes algo, pana Porque de verdad no puedes
1: Es que ese es el problema Después vuelven a casa, horrorizados Y sí. entonces se anotan en, la, en las Filas de la, de la guerra de las civilizaciones
0: Sí, sí porque bueno, tú sabes que en, en París hay una parte del Hotel Dieu este, que está reservado, un ala que está reservado a los japoneses. Bueno. Porque los japoneses les da un síndrome, que, que se, se llama el síndrome de París o algo así. Que los tipos este, en Japón trabajan muchísimo y nunca tienen vacaciones y el idilio de ellos es París. Es como la cosa más este, onírica del mundo. Y entonces los tipos ahorran, 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 ahorran. Y cuando finalmente llegan a París, ellos son japoneses, que en Japón todo está limpio y la proxemia es muy complicada y nadie se da la mano. Y de pronto llegan aquí, este, se bajan al aeropuerto y tienen que agarrar el tren de cercanías del RRB, que es el peor tren de, de todo el sistema sí. público, está, se los empujan. Está mierda. Sí, o sea, los tratan mal, este, le tire, o sea, van al café y el, el, el mesonero le tira el café así, toma. Y los tipos se vuelven locos y terminan en el hospital, chamo. <risa> así como que nada tiene sentido. <risa> no, ah, pobre.
1: Sí. Se deprimen.
0: Claro. Ayer estuve disfrutando las, este, las increíbles ventajas del de, de capitalismo de la francesa, ¿no? Entonces, este, tú sabes que tengo el estatus este de, de a, a, este, autoasalariado, entonces soy como freelance y puedo hacer contratos y tal. Y entonces, cuando la cosa salió, que la, la, la puso Sarkozy, ¿no? Era como que, y ahora tienes derecho a negociar y tú eres tu propio hombre y tú ofreces el mercado, ta, ta, ta. Eso nunca ha sido así, ¿no? Entonces, cuando tú eres profesor, te dicen, bueno, mira, pana, esto es lo que tú vas a ganar, y ya, y tú, tú dices, no, pero yo quiero tanto, y no, 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 o sea, este instituto, todo el mundo gana esto, y, y tú no vas a, no te vas a pagar más a ti, ¿no? Y entonces, tengo que firmar contratos y cosas así, en diferentes institutos. Entonces, ayer voy a uno, me dice, mira que está el contrato, y yo no los leo, porque, bueno, me una pérdida de tiempo, leo la cantidad de plata que me vas a pagar, y el tiempo, y cosas así, ¿no? Cuando va, hay un error, le digo, mira, pana, que hay un error, no, bueno, entonces, no lo firmes, le este, vamos a volver a escribir, pero firma esto, y yo, ¿qué es esto? No, es una hoja que dice eh, que tú estás de acuerdo con las reglas internas de, de, del instituto que te las mandamos por email, ¿no las leíste? Y yo, ¡guau! Wow, pasar la noche leyendo las reglas... ¡No, no hice eso! ¡Qué lástima, Vale! Pero déjame ver... Y entonces veo... Y hay, hay como dos partes que tienes que firmar, ¿no? Y entonces la parte de arriba, los tipos así como en fine print me ponen y que yo, Vicente Ulibe, cedo mi imagen para su explotación a nivel mundial... Por un tiempo indefinido al instituto. Y yo dije, ¿qué es esto, pana? Y los tipos me dicen, como que, bueno, pana, que, tata, ta, ta, o sea, tú sabes cómo esto. Y yo le digo, pero que, o sea, yo no voy a firmar esto, ¿entiendes? Y dicen, ¿por qué? Y yo dije, chamo porque si dentro de 10 años yo soy presidente de Francia, tú vas a imprimir barajitas de con mi cara dando clases aquí, weón, bueno, y las vas a vender, y yo no tengo plata en eso. Bueno, no me pagas nada. Y sabe lo que me respondieron los cínicos, me dicen, no te preocupes, que tú nunca vas a ser presidente de Francia.
1: Ay, ahora se jodieron.
0: Chamo, y, y fue otro milisegundo así que yo me vi como agarrando a la secretaria por la cabeza y estrellándola contra el escritor y que, ¡Ese no es mi punto! Este, sí. Pero se, jodieron,
1: se jodieron ellos y se jodió Francia, además. Sí, sí, sí. Que ahora tienes una motivación para ser presidente. Exacto.
0: Todos podemos ser presidente. Mira Trump. Este... Entonces no sé qué, sabe, no lo firmé y, la, y, la, y no solo que no lo firmé, sino también te a preguntarle como que, ¿quién en su sano juicio firmó esta vaina? O sea, tú me estás... Esto es peor que las vainas de Facebook. Se quejan todo el tiempo de la imagen y la vaina de Facebook y tú me estás dando muerte un, una vaina que es peor. Por Dios.
1: pero bueno. ¿Y, te dijeron, y, y te dijeron, bueno, pero no puedes escapar, ¿no? Porque es... No, es el estándar, tienes que aceptarlo, juro, ¿no?
0: Bueno, después firme una vaina abajo que es como que acepto las reglas internas, pero no firme lo de la imagen. Ah, bien. Sí, pues está como kikiriwiki. Y de todos modos, te, te mandan una secretaria. O sea, es good cop, bad cop, ¿no? Entonces, te, te mandan el buen policía, que es la secretaria, que se hace la tonta. O de pronto son tontas, no sé. Entonces, ay, yo no sé, ¿qué crees tú? Ay, ¿tú crees que van a hacer eso? No vale, aquí somos todos chéveres. Y que sí, tú de pronto, pero el tipo que está atrás, o sea, yo no lo conozco, ¿entiendes? O sea, este, y así siempre
1: así, así funciona y este cuidado, mundo. Termina, cuidado, terminas pagando royalties por... Si sí. publicas un libro y publicas tu foto en la contraportada, terminas pagando royalties por usar la foto. ¿no? Exacto,
0: exacto. Me demandan así que tienen que dar un porcentaje a una escuela por la que trabajaste seis meses porque sí. firmaste un papel que dice que deseas tus derechos y, de por vida.
1: Y terminas pagando el royalties a Facebook y a estos tipos también, ¿no? también. También uno, pero los dos no. El lunes me despertaron a las 7 de la mañana. el vecino El vecino de abajo eh, diciendo, hay otra vez un bote de agua. Hay que arreglarlo. Chao. Y se fue. ¿Así? ¿Ah, eh, <risa> y esta es la segunda vez que, 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 que tengo una interacción con este vecino. La primera vez fue el día, eh, el día en que nació la número dos. Y yo llegué del hospital, así de, ¿sabes? Uno de esos, un toque técnico en la casa para hacer un cambio de ropa y decirle a mi suegra... No eh, y, y me encuentro a mi suegra eh, eh, hablando con, bueno, perdón, tratando de hablar con el vecino, porque el vecino, por supuesto, mi suegra no habla francés y el vecino no habla castellano. Eh, y el vecino me dice, hay un bote, lo mismo, ¿no? Hay un bote de agua, hay que arreglarlo. Además me lo hace con señas porque, ¿sabes? Como yo tengo un retraso y no hablo, sí. no hablo francés bien, <risa> y tengo un retraso, me lo hizo con señas, ¿no? Me... Me hizo una seña, la Seña Internacional de Lluvia. Eh, y, y entonces eh, y yo le dije, acabo de tener una hija, eh, ¿podemos hablar de esto mañana? <risa> Así que el lunes, mi suegra estaba de visita, por cierto, y pasó lo mismo. El lunes, eh, total, cada vez que viene mi suegra, el tipo toca... El, hay un bote de agua, el tipo toca el timbre, el... Me, a las 7 de la mañana el tipo, el tipo tocó el timbre, mi suegra abrió la puerta y el tipo le dijo otra vez, y en eso llegué yo y nos dijo, sí, hizo la <risa> seña otra, otra vez de la lluvia. Um, y entonces yo dije, bueno, ah, qué mierda. Eso significa, eso hay, aparece que hay un bote en la, en la regadera del baño nuestro. Eh, eso significa que no se puede usar la regadera, que ya, ya de por sí estaba semiclausurada porque mm. el plomero, nos había dicho que hay un... O sea, podemos usar el teléfono de la regadera, más no la, más no la regadera completa, ¿no? Solo el teléfono. Eh, y entonces, eh, este, este plomero, que por cierto, eh, se llama algo así como Monsieur Sabat o algo así, pero en casa lo conocemos como Monsieur Pirate, Mira. porque eh, de verdad que el tipo es el, el propio pirata venezolano que, ¿sabes? Sí. Nunca... Nunca arregla nada, sino que o sea, a, aprieta, ¿sabes? Cambia la empacadura sí, o aprieta sí. un poco más la tuerca, pero nunca, nunca, nunca sí. reemplaza partes. ¿no?
0: Todo es con tirroplomo.
1: <coughs> Todo es con tirroplomo, ¿no? Monsieur Pigat. Entonces, eh, bueno, llamamos a llamamos al, al, al dueño y le dijimos específicamente que no mandara otra vez a Monsieur Pigat. Eh, y en eso, bueno, estamos haciendo este proceso y entonces Mónica me dice pero de verdad que el vecino es súper mal educado, porque fíjate, no te dijo ni los buenos días, y además te dijo hay que arreglar eso, ¿no? claro. Y yo, y bueno, por estas cosas maravillosas de, la, de las cosas que se pierden en la traducción, a mí la polités francesa, se me, o sea, cuando, cuando no me la aplican, me pasa por, completamente por arriba, no me doy cuenta, ¿no? O sea, no, no me doy cuenta cuando no me saludan ni nada, y yo creo que eso al final hace que... Mi vida en Francia sea mejor, ¿no? O sea, tengo, tengo mejor calidad de vida, ¿no? Porque para mí es casi imposible detectar cuando un francés está molesto a menos que de verdad muestre signos de agresión. Porque no detecto no detecto cuando son maleducados conmigo, ¿no? Total que, bueno, total que estamos sin regadera otra vez, ¿no?
0: Bueno, pero estás en Francia. Francia sin regadera es como Luis XIV que se va sí, a más dos veces, sí, y además
1: allá abajo la temperatura, entonces, ¿sabes? Es como.
0: tranquila, sí. Pero no, pero los franceses, por lo menos los parisinos Tienes que domesticarlos los chamos O sea, yo he hecho esfuerzos ingentes con Andrea Hay uno que entonces, este, que Andrea me dijo Que está en, en el mismo colegio Entonces tiene su chamo con nuestros chamos Y está en la junta de padres o algo así Y Andrea había hablado con el tipo O sea, estaban en una reunión y hablaron Y después lo vimos una vez en la calle Entonces que, ¡epa! Le hicimos como, ¡hola! Y el tipo nos saludó, ¿no? Y se fue así como Dude". Y entonces, este, después lo volvimos a ver Y Andrea siempre decía, ¡hola, hola! Y el tipo nunca respondía y yo me burlaba, y entonces se, se, hicimos como una especie de running joke, y cada vez que lo veíamos, pero entonces como que cada vez lo saludamos de manera más efusiva, hasta que llegó un punto que yo le hablaba en español y todo, ¡Eh, papá, ¿qué pasó? Y le levantaba los brazos así, y el tipo se, se volvía loco, y chamo, al final, llegó un punto en el cual ya que, ¡Eh! Y el tipo, ¡Hola, hola! O sea, Y entonces así como, ¡Hola, hola! Y se va así, ¿no? Y lo he hecho con varias personas, y tú lo vas como domesticando. Como que no, no me vas a ignorar. Porque está esa cosa de que tú te das cuenta de que ellos saben que tú estás allí, ¿no? No es que sí. el tipo está así, está en las nubes, pensando. Sí, quitado, sí. No, el tipo, el tipo se da cuenta y hace todo. Y que, oh, mira eso en el piso, pero, uh, mira qué increíble. Y se va así. Y que, no, 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 no. Así no me las aplica. eh, ¿qué pasó, pa? ¿Todo bien? todo bien, ¿cómo están los niños? Pero, porque los parisinos son muy así. Son, son increíbles como pueden tener ese cinismo de que te ven una reunión, te hablan o sea, yo te conté, bueno, que una vez hice una reunión en mi casa cuando yo acababa de llegar y este y vino un poco gente, vino un tipo que tocaba trombón y estuve hablando con él, le hablé de Willy Colón le puse discos de salsa, le di ron y tal como dos días más tarde me lo conseguí en el bar o sea, me lo conseguí en el bar en el que vivimos nosotros y yo estoy con una gente y me dice mira, y me lo presentan y entonces yo le digo, no, pero si este carajo yo lo conozco y el tipo me dice, no, yo no te conozco a ti y yo dije, Chavo, tú estuviste en mi casa, o sea, te tomaste mi ron, o sea, ¿cómo que no me... ¡Ah, sí, me dice algo! Y es que, ¡fue hace dos días! O sea, okay, okay. Entonces, dije, no, vale, este tipo está loco y tal. O sea, dije, bueno, que te vaya bien, pan O sea, buena suerte con eso. Y entonces después, claro, llegan al, al retiro y están solos. Y entonces se mueren solitos y todos deprimidos. ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos no me hablan? Porque eres una mala persona. Porque no le hablas a nadie. Entonces, te pasaste toda la vida pensando en ti mismo. Y ahora que tienes 80, nadie se, se quiere encargar de ti y te van a llamar nada más en tu cumpleaños, el día del padre y en Navidad se acaso, o sea, suerte, chao. Entonces
1: bueno. Así son sí. Los bueno es que ese es el estereotipo, ¿no? Del del, del paris, uno de los estereotipos del, de los parisinos. Sí. La experiencia te... es que el campo ha sido bastante distinta porque normalmente son bastante mm, abiertos, educados. Eh, pasa mucho que bueno en, en Francia no, en Suiza pasa que que te hablan así de la nada en algún sitio público, ¿sabes Que hacen? Sí. Eh, o sea, ponen, se ponen a hablar, a hablar trivialidades en la cola de algo, o te hacen algún comentario, sí. sobre todo si vas con niños, que es como que es como ir con un, con un perro, sí. eh, te, te, te hacen algún comentario y te saludan y eso, ¿no? Para mí, las primeras veces, como yo estaba preparado para un trato más frío, eh, más bien era como, ¿qué me estás diciendo? ¿no? Sí. Además, genuinamente me preguntaba qué me estás diciendo porque no entendía. Pero ahora, de hecho, los lo que siempre me pillan son aquellos que hilan o sea, es que frases hechas. Bueno, los franceses tienen estas frases hechas que no. te las tienes que saber de memoria porque si no, no sabes qué significan. <risa> Entonces, cuando hilan dos o tres frases hechas una con otra que digo, ¿qué?
0: Sí, tiene su estructura este es el chino. Sí,
1: sí. Bueno, son, son cómiquísimos este, La
0: otra vez estábamos con, con, el, con el bebé Y tal, por la calle Y llegó una señora, bueno, siempre llega esa señora Ay, qué bello el bebé y tal Y entonces una de esas nos dice, ¿cómo se llama? Y yo le digo, David Y la tipa se nos quedó viendo así y nos dice O sea, pero como bajó la voz Y dijo, ese es un nombre judío <risa> Y se fue Y así que <risa> Sí, y así que uh, Ok ¿Eso es bueno? ¿O sea, qué? <ríe> yo okay. sí que acaba de ah, pasar aquí? Y lo tipo se fue Y yo, o sea, y me quedé sin, sin respuesta Así que me sin respuesta Así que wow, la gente de verdad es que está loca bro? O sea, Ay, pobre sí O ese, güey, que te mandé el otro día Que estaba estaba en la escuela dando clases entonces estoy pasando lista con un nuevo curso Entonces, Amelie, Manon, no sé qué tal Y el último nombre era N-I-G Este... Eh, A-R, una y así, ¿no? Y yo mi clase es en inglés y entonces, ni, ni, ni... Señor Samuel, yo... Joe. Sí, o sea... Yo... sí, bueno, sí. O sea, sí mame Y sí, que, chamo, tú no vas a conseguir trabajo en Estados Unidos más nunca, weón. O sea, créeme, a menos que trabajes por la, 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 la NAACP, una de no esas de derechos de no de, de y días, weón. Nadie te va... O sea, próximo, señor... Nick... ¿Qué? No, vale. <ríe> Son esas cosas de los nombres infelices de los bebés que siempre, sí, se ¿sí? me parecido como cómico la gente. Hay una aquí en la, en la guardería que le pusieron, no es Omar, es Umar. O sea, con U. Y así, ¿por qué le pones? O sea, en todos los idiomas es Omar. En inglés, en francés, en español, Omar, Omar, Omar. En árabe es Omar. Tú vas y le pones Umar. Para que el pobre diablo pase su vida Es como Omar, pero con U Y la gente diga, ¿de qué coño estás hablando? Omar es con O Y te digas, no, pero el mío es con U Es Uma Y pasas cinco minutos explicando Que tú va a parar alfabeto Y no sabes
1: escribir el nombre, no sé Y el pobre va a pasar el resto de su vida Cambiando documentos porque salen mal impresos
0: Sí, exacto Sí, sí, sí exacto. Y en cualquier lado o sea, a mí me cambia el nombre cada rato O sea, a mí Ulibe es con O Con B-A O sea, y a mí no me importa Pero es verdad que este pana Este, le va a ir mal, pues la gente, como que no piensa en eso cuando le ponen los nombres a los
1: chamos, ¿no? Sí, para nosotros era siempre fue algo, un tema de discusión largo por, por razones estéticas también. Bueno, que es un, es un es un reflejo también de. El nombre que te dan es el reflejo también de, de quiénes son tus padres, ¿no? Claro. O, o que, qué es lo que tus padres consideran importante, ¿no? Por ejemplo, sí, yo supongo que los padres de Umar querían ser originales, sin importar. O sea, quizás eran rebeldes de corazón. ¿no?
0: Sí, o sea, no sé, pero, pero... Analfabeto,
1: analfabeto el o rebeldes de corazón? Una de pero, sí. o sea, pero no calcular como que. Línea delgada entre las dos cosas.
0: Pero como que en el país en el que estás, que vas a pasar bastante tiempo, este, el nombre suena mal o qué sé yo. O sea, eh, en, el, en la escuela de David hay una chama que se llama Grace Kelly. Pero ese es el, no, el primer nombre, ¿no? Todo pegado. O sea, Grace Kelly con, una, con un guión. Entonces, pero claro, nadie la llama Grace Kelly. La llaman Grace Kelly, porque es Francia. Y entonces tú dices, wow, qué broma tan fea. O sea, entonces, claro, entonces yo siempre le decía que entonces que, que el hermano sería más Fredaster, todo pegado, no sé, o algo así. no o sea Que tú dices, qué loca está esta gente, así como que venga una película. Y entonces, ya, Scarlett, me gustó Scarlett, Scarlett Johansson, y después sale todo el mundo la llamada Scarlett. Sí,
1: el, el problema está en realidad en, en, en adjuntar el apellido dentro del nombre. Ese es el verdadero problema. Claro. Ahí es, cuando, ahí es cuando empiezan las complicaciones. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Grace Kelly. No, pero el nombre. Sí. Grace. <ríe> no, Grace Kelly. Exacto. Grace Kelly. Entonces, ¿el apellido es Kelly? Sí. No, 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 el apellido <ríe> es otra cosa. Sí. Y que, pero Grace
0: Kelly es una actriz de... Te sí, yo sé y tal, pero mi mamá me puso la vaina así. que quieres que te diga? Escribe esa vaina ahí, chico. Grace-Kelly, primer nombre. Y dije, wow, qué complicado. O sea. Pero no sé, ¿no era como una especie de consejo o terapia familiar para la gente...? ¿En la España franquista había eso? No, 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 pero... No, no, no como en la España franquista. Ese nunca es un buen ejemplo, así como... Pero en la España franquista... No, dio, no, 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 no. Sí, sí vamos como, a seguir ese ejemplo. Sí, así como que... No, los alemanes nazis hacían que los trenes llegaran a la hora. Y que no, 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 pero no vamos a hacer como ellos entonces. Este, no, no, no es el no, problema pero, de no
1: estudiar historia, es que uno termina sí, repitiendo los mismos errores.
0: Sí. Pero no o sé, sea, alguien que te como que... De verdad, ¿tú has pensado que si le vas a poner este nombre a tu hijo... Este... O como que Trump... De pronto dentro de 10 años la gente va a odiar a Trump porque el tipo hizo una guerra mundial y tu chama se llama Trump. ¡No! Ponle Trump. Es mi hijo, lo que me da la gana.
1: Sí, hay unos que salieron por ahí en el, en el periódico, unos niños que ya que, que se llaman Trump. Que nace, esos que nacieron el año pasado. y todo Primer nombre, Trump.
0: Claro y después hace un estudio y dentro de 15 años resulta que los niños que se llaman Trump tienen menos este, salen menos salen peor en el colegio que los que se llaman sí, John y sí, Tom claro tienen problemas de agresión <ríe> sí, exacto. de agresividad sí en fin Son, no sé naturales mira y viste, viste lo de Harvey Weinstein weón bueno? Weinstein sí. sí qué loco bueno qué loco no porque este yo le di clases a una chama que trabajó en Cannes y fue uh -huh. asistente de ese tipo o no sé si Así fue bien. no sé si fue él o el hermano y le pregunté, y la tipa, el primer comentario que me hizo fue, ese claro, es una, una chica francesa que está estudiando cine de, de alto nivel, y sabes que en Francia eh, la cosa con las mujeres no es así tan, tan, sabes, tan gamberra. Entonces la tipa me dijo, no, ese tipo es un cerdo y tal, y, este, y sí, que se la pasaba con asistente, y ese tipo como que siempre le explicaba a ella, la, la pasante, a la que yo estaba dando clase, este, de manera bastante explícita que, bueno, que, que, que se estaba acostando con el asistente, ¿no? y que, que, bueno, que el asistente no puede decir que no, o sea, así como que, jeje, o sea, el típico viejo verde así, y entonces, pero lo raro es eso, ¿no? Que, que la tía me dijo eso, y dije, wow, qué increíble, y ahora que salió lo de Weinstein, como que todo el mundo sabía, es como lo de Dominic Strauss-Kahn, que después sale y todo el mundo, ah, sí, ese tipo era un loco, y tú dices, bueno, pero, si todo el mundo sabía, ¿por qué hay que esperar que, que una persona ponga un, una denuncia?
1: Lo que es impresionante es, ¿sabes? Es la cantidad de de actrices famosas que que alegaron que el tipo había, la había las había acosado sexualmente, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Pero es que el truco está, yo yo entendí, el truco está, si tú vas a hacer ese tipo de cosas, si vas a acosar sexualmente a la gente siendo un gran dirigente de Hollywood, lo que tienes que hacer es que tienes que ser gay, porque un hombre, o sea, para que para que salga un tipo diciendo ese tipo abusó de mí sexualmente eso es mucho más complicado. Y créeme que si sale uno, es porque hay mil carajos atrás que el tipo los acosó. En cambio, entonces, ese es el truco. este Abusa de los hombres, porque ninguno va a decir, o sea, que sé yo, la roca. Que, que diga, ah, no, o sea, de hecho, quiero decirles algo, yo soy gay. Y entonces Harvey Weinstein, eh, tuvimos relación, o sea, destruye su carrera. En cambio, de pronto una mujer es como que, ay, pobrecita, sí. Y después hizo una película, y ahora le damos el Oscar... En cambio, por un, un papi rico de esos así, este que diga admita así como que, bueno, de verdad yo llegué aquí por Operación Colchón, es <ríe> mucho más complicado.
1: Sí, mira, eh, Angelina Jolie, Winner Paltrow, eh, wow. Mila Sorvino, Rosana Arquette, eh, da, 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 Ashley Judd.
0: Pero ya, pero, pero eso no es que, o sea, lo que ellos dijeron fue que el tipo se les insinuó, no que... Pero...
1: Sí, exacto, claro, lo que pasa es que ya queda eternizado en Wikipedia con claro. la ambigua descripción eh, que fueron acosadas o asaltadas por Harry Weinstein. Bueno. Claro. No,
0: sí, no, no dice más sí. nada, ¿no? Lo que, lo que me da risa dentro de todo es como la, la, la torpeza en los avances del tipo, o sea, obviamente hay una relación, una jerarquía de poder en ese, como en cualquier negocio, como en las empresas, como en todos lados, y muchos hombres abusan de eso o tratan de utilizarlo para, para su ventaja, este, pero la torpeza del tipo así, de cómo era, que, que entonces estaba aquí, que dame un minuto, y después desaparecía con una, con una bata, o sea, como una de esas películas porno, y entonces sí. abre la puerta, el tipo que trae la pizza y <risa> estaba sí, el tipo así, o sea, que tú dices, pana, pero un mínimo de, 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 sutileza, no sé, o sea, que entonces el tipo las invitaba así, este, a su cuarto, así, entonces, o sea, tenía una reunión y de pronto cambiaba el sitio, no, 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 vente ahorita para mi cuarto de hotel. Y entonces salía así y entonces este, le, le decía como que ¿Me puedes dar un masaje en la espalda? Y se quitaba la bata así, estaba desnudo y te dije, ¡chamo! Sí. <ríe> o sea, eso, eso no es una cuestión de acoso sexual, eso no va a funcionar con ninguna mujer
1: jamás. O
0: sea,
1: El viejo truco de la biblioteca que se transforma en cama. <ríe>
0: sí, exacto, sí, sí. Y, este, y no sé, ¿tú uno pensaría que esos tipos tendrían no, o sea, alguna cierta facilidad que uno no tiene o sea, después te das cuenta como que tus estrategias para, para levantar mujeres son mucho más asertivas, acertadas y, y eficientes, eficaces, que las de estos tipos multimillonarios. Y tú dices, bueno, entonces, ¿de qué sirve la plata? O sea, si, está, si pelas más
1: bola que yo. Mm. <risa> quizás el tipo no, bueno, no tuvo que esforzarse mucho. Claro, porque además eh, quizás lo pillaron por las famosas, ¿no? Pero quién sabe cuántas víctimas habrá tenido, ¿no?
0: Sí, no, claro, claro. Pero, pero es lo que te decía mi amigo Antonio que trabaja con Luc Besson él me dijo, y que, y que todo, todo el mundo sabe capaz que eso de pronto sale en el futuro y te, te vas a acordar de mí él me dijo que, que, que Luc Besson este, se coge a todo el mundo en el século desde la actriz hasta la que trae el café, el tipo las pasa todas por las armas y todo el mundo sabe eso, o sea, como que eso es así si tú vas a trabajar con Luc Besson y eres una mujer, ese es el deal pero vas a estar en, en EuropaCorp pues, y es como que nadie o sea, todo el mundo dice, bueno, qué y okay, tal pero, este, ¿que eso no es nada? O sea, okay. Estoy
1: leyendo aquí, el tipo se opuso eh, Alguna vez a la extradición De Roman Polanski, obviamente Claro eh, Protegiendo Protegiendo a sus amigos eh, Sí Bueno, lamentable Esos bichos eh, Además es decepcionante Ese asunto de Cómo Terminan lo, lo, o sea, la gente que quizás admiraste por alguna u otra razón, te termina envuelto en un escándalo horrible y de alguna manera, um, bueno, te arruinan un poco tu visión del mundo, ¿no? Te arruinan un poco la inocencia. Eh, como lo que estábamos hablando del, del tipo este en Inglaterra, ¿cómo se llama? el ¿Cuál? De, el que, que este John Oliver hizo un comentario. Eh, en estos días Ah,
0: sí, eh, Jimmy Savile Jimmy Savile, sí, el de Jimmy Fix It Sí, sí, sí
1: yes. Sí, y, sí o, o bueno, o el mismo eh, Bill Cosby, ¿no? ¿Sabes? Que, sí que, Más que bien, bueno si, si viste algo de televisión En los últimos 30 años eh, Bill Cosby formó parte de tu educación Claro De tu sensibilidad como a, Hacia la comedia, ¿sí? por ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso queda de alguna manera destruido, porque por más que intente separar al hombre de su obra, eh, eh, es difícil, ¿no?
0: Bueno, es difícil ahora, ¿no? Pero en el futuro, o sea, cuando tú ves, qué sé yo, Alfred Hitchcock o Charlie Chaplin, que también tuvieron ciertos rollos de ese tipo y nadie... Tú ves una película de Hitchcock hoy en día y tú dices, ese tipo es un maldito genio, y ya. Uh -huh. Y no estás como que pendiente... De que dijo esto lo otro, o qué sé yo, Elia Kazan, también, que denunció un poco de gente durante el macartismo, y tú no estás viendo la cosa así como que, ah, este es un, ¿sabes? Un pipote de basura. Pero, pero lo que me está en esta gente, más bien, eh, no es tanto lo, lo que hacen, bueno, obviamente lo que hacen, pero como que la, la elección de, de, de pareja, no es el caso de los pedófilos estos, es como Jimmy Savile o Bill Coffey, pero cuando tú ves este, la tipa con la que está Dominique Strauss-Kahn, o la, la mesonera esa de Hooters, con la que estuvo Tiger Tiger Woods, eh, Tiger, este, sí, Tiger Woods, ¿te acuerdas? Que era el mejor golfista del mundo, estaba casado con una supermodelo, y este, o la tipa con la que estuvo Hugh Grant, que la agarraron en el carro, si tú ves la foto, y son unas personas que tú dices, wow, pero qué increíble que tú estás invitado a estas esta fiestas, tipo Ice White Shot así, este con supermodelos, no sé qué tal, y puedes hacer lo que te dé la gana, y tomar todo el perico que quieras, y sin embargo tú vas y te le insinúas a la tipa que... que que limpia el hotel, que es una señora ahí fuera de forma, este que los dientes los tiene choleto. O sea, como que... Qué extraño que... O que, sea, nosotros de pronto cuando estábamos solteros decíamos, ah, qué increíble debe ser tener acceso a esas fiestas y tal, y tienes todas estas mames increíbles. Y capaz que ellos están viendo la cosa así como que no vale, pero esas fiestas tuyas en la central, con cuatro locas ahí, todas mal bañadas, eran buenísimas.
1: Esa, <risa> fiesta es abur esa fiesta es aburrida, es aburrida porque, bueno, porque nadie se come tu cuento. Sí. Sí, o
0: algo de, de no sé, de, de poder y tal. que Yo creo que es más eso. Como que los tipos como lo, lo tienen tan fácil que apenas tú dices, como que soy Tiger Woods y a todo el mundo está, como que, ¡ay! Este, te, paran, te prestan atención. Es, eso es lo que les, les, este, les da tirre, ¿no? Mientras que tú tienes que trabajar la cosa y tú llegas y tienes que, de verdad, seducir a la persona. Entonces, cuando te dicen, ¡ay, este, me gustas! Tú de verdad dices, sí, obviamente te gusto porque por la plata no estás conmigo. Eso está, eso está claro. En cambio, estos panas, este. Van por otro lado, pues.
1: Sí, qué bonito, vale,
0: ¿eh? Sí, 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 pero bastante... Bastante extraño. Lo, lo chimbo es eso, ¿no? Que el, el tipo, entre todos, pues, bueno, produjeron Matrix y una pile de cosas más que... En fin, este... Bueno, entonces, las de Pulp Fiction, chamos, pues, este... Las de Fiction, las de Tarantino. Eh, Tarantino existe gracias a los Weinstein. Sí,
1: sí, entonces, sí. De hecho, eh, bueno, es que en algún momento... En algún momento de los últimos 20 años, eh, la calidad de la película estaba asegurada, si decía al inicio de los créditos, eh, ¿cómo es? De Weinstein Company, de Weinstein. Sí. No sé qué cosa, ¿sabes? Porque tú sabías que era algo como. Era como. Era como una. Como una marca, ¿no? De, de, sí. de calidad independiente o semi-independiente. Bueno, sí. más bien de. de este asunto de, de poner el dinero donde hay calidad.
0: ¿no? Sí, claro, sí, sí, una, una cosa así. Pero también eran los, los tipos... Una denominación son... de origen. Sí, exacto, AOC. Pero, pero los tipos también eran... Porque yo, yo hice un artículo sobre, lo, sobre los Oscars hace años y tal. Y lo estoy investigando y lo, los Weinstein son de los son los tipos que mejor, mejor entendieron cómo, cómo convencer al jurado de que vote por tu película. Entonces son los que, los que empezaron con todo este rollo moderno en el cual no le puedes dar este, prebendas a los jurados. Este, no puedes hacer que conozcan a los protagonistas pero sí puedes de pronto tener una, un screening que es nada más para el jurado y tal y como, o sea, qué suerte, qué coincidencia que está Johnny Depp ahí en el público y hablar contigo y entonces te invitan a una fiesta y en la fiesta resulta que hay un poco de cosas gratis entonces no te las están dando o sea, entonces los tipos como que entendieron eso entendieron también cómo hacer llegar su, su copia de la película a la gente en el tiempo que es y para que la vean, porque si la, si la ven muy temprano no votan por ella y si la ven muy tarde tampoco, o sea, y tienen todos esos parámetros que fue lo que le dio el éxito así, de que si este, el discurso del rey y cosas así, que, que también fueron los Weinstein que, que la produjeron. Esa cosa es hollywoodense ahí de, de, de los premios que, que nunca he entendido, porque eso, o sea, y dentro de, de todo no tienen ni siquiera, porque yo sigo tanto los Oscars, si, si es un premio que me parece tan, tan asqueroso y con el cual casi siempre estoy en desacuerdo, ¿no? Pero sigue siendo como, como que el mundo se divide o, o se dividió en algún momento entre la gente que, que estaba por Forrest Gump y la gente que estaba por Pulp Fiction. Y yo siempre fui como que los de, lo de Pulp Fiction, Pulp Fiction. Y entonces yo era Pulp Fiction, Pulp Fiction, Pulp Fiction y lo que hacíamos era puro perder, 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 perder. Este, y, y en los Oscars fue espantoso. O sea, se le dieron a Forrest Gump y Forrest Gump es una película que me gusta. Este, me parece genial, pero en el momento me pareció la o sea, así como que, que es esta gringada de mierda, entonces ahora el tipo va para la guerra de Vietnam y ahora es campeón olímpico que, o sea, que vena tan gringa este, ¿sabe? este entonces no sé, nunca siempre como estaba que... estaba un poco el,
1: molesto con el mundo quizás, ¿no?
0: no sé, sino que me parecía como que en, en el arte este se debería recompensar o por lo menos poner la, la luz sobre la, la, la gente que está tratando de hacer cosas distintas no el tipo que está como agarrando todos los códigos y haciendo, o sea, también por eso es que los Grammys no me interesan, ponte tú, ¿sabes? Que, 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 por ejemplo, si te gusta el rap, o sea, los Grammys en, en rap es la vaina más irrelevante y estúpida del mundo, un poco de viejos ahí, que no entienden ni siquiera nada de ese género de música que de pronto van a decir en el 2017, ah, Dr. Dre es bueno para tratar de que la gente diga, ah, estos tipos sí saben de, ¿sabes? de rap y qué sé yo entonces es como ridículo cuando la gente sabes se compra un disco y te dice no es que el tipo ganó 5 grammys y que sí de bola o sea Ed Sheeran y cuatro productores ahí claro que se ganaron el grammy o sea, eso no yo no escucho música por eso pues pero bueno supongo que es como decíamos la semana pasada no los premios en general este, son como en arte es como extraño no como que tú haces arte y te dan un premio es muy raro así... O sea, no, no ah, sé...
1: En ese sentido yo encuentro que... Vivir lejos de... Vivir en un continente distinto a América... Hace más llevadero... Uh, la existencia de, de... esos premios, porque... Sencillamente no me entero... Porque ocurren en la noche... Durante la noche... De Europa, ¿no? Entonces, eh, los primeros años... Después de... Darme. Los primeros años sí seguía más o menos eh, a los ganadores y eso. Al día siguiente me despertaba y lo veía. Creo que alguna vez, incluso puede haber sido el primer año, que me quedé viendo los Oscars, ¿no? que además es una misión suicida, porque sí. es tardísimo ¿no? para un programa tan aburrido. Pero de alguna manera es liberador, porque sencillamente dices, bueno, no los vi, no sucede. Y, ¿sabes? No, los, no los vi y no sucedió. Claro. Y es después... Eso, para mí es como un, un logro eh, de salud mental que te pase algo así como... Que no me ha pasado hasta ahora, pero que te pase algo así como... Ah, la semana pasada fueron los Óscares, ¿sabes? Que, sí. que ni siquiera te enteres, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Y lo digo porque, bueno, claro, si tú no si no te interesa el cine, es fácil no hacer eso. Pero si te interesa el cine, eh, ¿sabes? Estás como consciente de que estás en la semana de los Óscares o, o que va a ser el próximo fin de semana o es inevitable que un lunes, ¿sabes? Eh, Abras el periódico y te encuentres la lista de los ganadores, ese tipo de cosas. ¿no? Pero estoy apuntando claro. a eso, ¿no? A que, a, a que en algún momento eh, me pasa con los MTV Music Awards que, 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 que este año me enteré que todavía existen, sí. por ejemplo. Eh, y me pasa hasta en cierta medida con el Grammy también que es como, ah, oh, mira, esto sucedió. También porque el, el, este asunto de los premios, como decíamos hace, como decías hace unos minutos, es también... Depende mucho de la, de, la, de la habilidad de los productores ¿no? para vender bueno. la película. ¿no? Esto, por supuesto, no es una condena de la comercialización del cine, sino más bien, o del sistema, sino más bien eh, los premios sirven para asignarle algún tipo de valor a las películas, ¿no? al, al, al cine. O sea que una película es mejor porque estuvo nominada o porque ganó un Oscar, ¿no? Entre
0: Pero es ese. bastante...
1: Sí, eso, eso es lo que, pero eso es lo que quería decir. Es una manera un poco ficticia de asignarle valor. Sobre todo porque la, por la infinita cadena de casualidades o de, mm, o de acciones que tienen que ocurrir para que esa película quede nominada. ¿no? Y sin embargo, es eh, 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 bastante probable que tú veas una película que nunca fue nominada nada y de alguna manera te hablen. ¿no? Porque resulta que el guionista o el director es un alma fin y dice la cosa que necesitas escuchar en el momento ¿Sabes? y quizás es una película puede ser la peor película de, de, de ¿sabes? una película clase B de terror o, no. o pero dice algo que tú necesitas oír en ese momento ¿no? entonces hay una ¿sabes? Hay como, si, si te gusta el cine eh, yo, lo, yo lo que siento a veces es que hay como una especie de tiranía de ¿sabes? tienes que ver esta película porque estuvo nominada sí. y esta película tiene un valor porque estuvo nominada o, o o el protagonista ganó eh, mejor actor, o qué sé yo, eh, y entonces es reconocido por un montón de gente que, 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 que fue una buena actuación, ¿no? Pero quizás no tengas que ver esa película. ¿no? Eh, sí. Quizás nunca claro. tengas que ver esa película porque quizás no, no, no te diga nada, ¿no? Te, te aburra, o qué sé yo.
0: Sí, pero también tengo como un rollo con la... O sea, yo no entiendo ni siquiera las categorías con las que están premiando las cosas. Entonces dicen que mejor película... Entonces tienes un drama, una comedia, este, una película de autor y un documental. Y tú dices, "¿Pero cómo mides eso?" O sea, es como como los Grammys también, que el disco del año. Entonces, qué significa eso?" Entonces como que, ok, escoge, Daniel, qué prefieres, este, Kind of Blue, este, Purple Haze, el 4 de Led Zeppelin o la Quinta de Beethoven. ¿Cuál es el mejor no disco?" Que... Y tú dices, "Pero qué estás hablando? ¿Cómo vas a comparar, o sea, entonces, pero se gana mejor di disco del año. Y si no es que yo fui el disco del año, y tú dices, bueno, pero eso también depende de quiénes quién es más estaban. Capaz que los demás los que más estaban eran, eran horribles. O sea, es como cuando cuando Crash, Crash, mejor película. Y tú dices, eh, ¿por qué no? no Pero en cualquier otro año, esa película no, no tenía ni que estar nominada. O sea, era malaza. Entonces, entonces entiendes ¿no?
1: la, la de las historias que se sí en Los Ángeles,
0: ¿no? Sí, sí, o se no, no está no mal, pero... la, sí, no, sí, sí. La
1: otra, ¿no? no, 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 la de Cronenberg,
0: no, no, la, la original, o esa cosa tan americana, que entonces, este, los, los Oscars son puras películas americanas, y después tienes como que, resto del mundo, y entonces tienes que, si sí, Francia manda una película, Alemania manda una, China manda una vaina ahí, que tú no, ni has visto ni verás, y que no tiene nada que ver, y Brasil, manda una broma ahí, entonces... ¿cuál es la mejor? Y te dices, ¿pero qué, te... O sea, qué estás hablando? La de Francia es un drama social, la de otro es una comedia, este haciendo una de una sobre los nazis, o sea, ¿por qué las estamos comparando así como que, o sea, ¿cuál es el criterio para decir esta es la mejor película? Porque entonces tienes como que los grandes manitú, como que si está Janeke, va a ganar Janeke, ¿no? Porque siempre, entonces si está Lars von Trier, bueno, ya Lars von Trier es que se creaba, pero cuando estaba era como, bueno, dásela a él, porque así quedamos como que somos gente que sabemos de cine. Porque le dimos un premio a... a a un director este, japonés que oscuro que nadie conoce. Entonces, no sé, o sea, también por eso me parece como. Hubo un momento, claro, cuando yo era joven que veía todas las películas premiadas, las veía. Este, sí, igual. Y por eso hablo de tiranía. Sí, sí, y llega un punto en el cual tú dices, bueno, pero que, o sea, Whoopi Goldberg, mejor actriz en Ghost. Entonces, como que en serio. O sea, no digo que esté mal, pero mejor actriz. O sea, entonces, esas son las cosas con, con, lo, con los premios. No sé, creo que debería ser más como incentivo a la creación. Es lo que se debe llamar. O algo así. Incluso en los premios literarios debería ser como que este, esto constata que lo que el tipo presentó tiene suficiente mérito como que para que le demos un empujón para que siga escribiendo. Y ya. Pero no es que está... O sea, pues ¿cómo compara? O sea, ahora está el transgenérico. Yo mandé para el transgenérico. Y el transgenérico es la cosa más extraña del mundo porque entonces justamente estás comparando géneros. Entonces compite un tipo que escribe un libro de poesía contra un tipo que escribe unos cuentos, contra un ensayo, contra una novela. Contra el que hizo todo Entonces tú dices, wow, entonces, el mejor de este año Es un libro de poesía Y tú dices, eh, ok Pero en base a qué O sea, cuál es el Debería ser como que incentivo a la... O sea, de este año leímos este poco de vaina Hay muchos que están muy buenas, vamos a una lista de 20 Que merecen mención Y este carajo, bueno, que no tenemos mucha plata Entonces vamos a hacerle a este tipo que es un poeta Que bueno, no nos pareció increíble lo que hizo Pero no es que sea mejor ni que sea bueno, que Escoge uno y fuiste tú, y ya no esa cosa como que sabes. Cuento, ganador uno, segundo lugar, y te, pero porque es el segundo lugar, o sea, como...
1: sí, sí el como premio de que... la calidad subjetiva es.
0: Sí. Entonces, este, es extraño. Entonces, y después qué, entonces, o sea, tú se supone que estás haciendo arte y después tienes que ir a una entrega ahí y pararte allí. Y, y, y como que, gracias al jurado por este. reconocer mi cuento. Esto me va a permitir. O sea, entonces es todo como. O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Eso está bien eso? Para, para celebridades o gente que quiere vender películas en el mainstream o qué sé yo. Pero si tú estás escribiendo poesía, ¿qué diablos haces montándote en un podio ahí a que te pongan una medallita y te den una... una o esos premios que te dan que ser una rosa y un diploma, ¿no? Los, de, los del día de los enamorados. Premio, una rosa, 100 euros y un diploma. Y te que, ¿en serio? 100 euros, ¡guau! Wow. <risa> pero tienes que ir. Si no vas, no te la dan. Y entonces te tienes que estar, juro, ahí como un idiota. En la alcaldía de Quiñones, no sé qué dónde... Este, con el alcalde y o sea, la calidad del poema de, de, de Daniel habla del amor Y San Valentín es un día para el amor Y que ¡Ah! ¡Mátenme! Oh. <ríe> sí Sí, o sea, es como que tú, tú le haces hacer eso a la gente Y entonces lo que, lo que es más bien el efecto contrario Como que mucha gente que ganan esos premios Hacen esas cosas como que se, se atrofian, weón, Y lo tenía, era Bret Easton Ellis, ¿no? En, en Lunar Park que toda la tienen toda una parte en la cual él va como que haciendo la gira de American Psycho y, y cuenta lo deprimido que está y lo espantoso que es y entonces se la pasa drogado y bebiendo como un loco porque el tipo dice, no puede ser que tenga que volver a ir a otra librería echa el mismo cuento para que se pare, o sea, como que ¿qué estamos haciendo? O sea, y, y, y al final es eso, como si te, si te gustó el Lunar Park y tal o sea, o American Psycho, porque estás matando al autor? porque le estás robando el alma así como que como fuiste exitoso, ahora te vamos a obligar a tal para poder vender 10 millones en vez de 2 millones. Es como la, 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 la condamnación, la maldición de los bueno, que triunfan. Bueno, pero triunfa. ese
1: es el éxito literario, ¿no? O sea, claro. Es...
0: claro, claro, es la maldición de los que triunfan. Y eso es ser espantoso. O sea, imagínate si, si yo que no soy nadie, absolutamente nadie de, de nada, hay gente que me da sus manuscritos, bueno, para que los lea y vaya, y sus cuentos. Y, y bueno, hay, hay de todo, ¿no? Pero muchas veces cuando son malos que tú dices, wow, esta persona, o sea, no tiene idea de lo que es la literatura, o sea, este no sabe nada y no y te, hablas con la persona y no, es que yo no he leído mucho porque, ¿sabes? No tengo tiempo, pero escribí este cuento. Y tú dices, wow, ¿cómo? o sea, imagínate si tú que eres un, un don nadie, te pasa eso, ¿cómo será si eres alguien de verdad famoso este que te debes cruzar? Porque al final, escribir es lo que todo el mundo hace, ¿no? Si eres pintor, no te vas a cruzar tantos pintores en, en, en el mundo. Pero si eres escritor, chamo, todo el mundo, ay, mi tío, te va a mandar el libro de mi tío, de mi, de mi novia, entonces, ¿sabes? O gente así te que me, me dice... Te de Facebook. Sí, sí, exacto, mis posts de Facebook. O, bueno, un amigo que me dijo así como que, ah, bueno, tú escribiste un libro, yo también, este, aquí está mi libro, y era como que 10 consejos para triunfar en el management. Y así que, ¿para qué me estás dando esto, weón? Bueno, pues escribí un libro y yo te felicito, pero, o sea, esto, esto no es lo que yo leo, no es lo que yo hago, no es lo que me interesa ni siquiera, o sea, a mí me parece espantoso, o sea, no me des tu libro, güey, bueno. o sea, yo no te voy a dar el mío porque obviamente no, tú no lees lo que yo hago y está bien, no, todos tenemos que, pero, pero no sé, eso, eso debe ser espantoso, chamo, o sea, eso creo que es lo que, lo que todos los tipos exitosos, este, le huyen, ¿no? Sí,
1: sí, terminan tragándose una escopeta.
0: sí. O la, y la expectativa así de que entonces hay una guerra y entonces, bueno, ¿qué opina el cantante pop que tiene la canción número uno sobre Corea del Norte? ¿Deberíamos bombardear Corea del Norte o no? Y tú, ¿por qué le estás preguntando a este huevón? Él no, no tiene que saber eso y no se lo sabe, está bien. O sea, él lo que hace es que baila, este, escribe un juca y se pone unos lentes oscuros y, y se droga, ya. O sea, entonces, bueno, yo creo que el país, hay que, el presidente, hay, ¿qué estamos haciendo? Bueno? O sea, y le preguntan a él y, y la van a dar la vuelta al mundo, ¿no? Este Britney tuiteó que Corea del Norte bla, pero si un tipo así, súper importante, hace un análisis, a ese no le, no le prestan atención, ¿no?
1: Sí, y después van a Norcorea y se toman una foto con.
0: Sí, como el, el Dennis Rodman, ¿no? Pero bueno, aquí estoy que ser, este bueno, este, esta semana voy a comenzar la semana que viene mi, mi dietica chamo, Que ya voy a. Me estoy preparando para mi viaje de, de la ceremonia de ayahuasca, weón. ¿no? El fin que oh. viene, sí, no es este fin, es el otro. Sí, sí,
1: Bien. <risa> bueno, tenemos que hacer el desgrabado del, de la realidad, ¿no? Para sí. ver... Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. eso va a ser complicado. ¿no? ¿Tienes, tienes que
1: contarme cómo ves el mundo antes de hacerlo. Claro. Pero... Eh, por si acaso no queda registro, para que de alguna manera... Te sirve también de hoja de ruta, te escuchas a ti mismo y quizás vuelves a llegar.
0: Sí, a sí, sí, estaba. la semana que viene, sí, sí, seguramente. Porque es verdad que sí, o sea, yo también cuando llegué de Canadá estaba full tocado, o sea, de verdad te... te, te, te ves las cosas diferentes y ya mm. este y te, y te cuesta cuando estás en una sociedad así que te obliga a uff, entrar en, el, en sí. el formato es como complicado bueno. sí pero,
1: ese, el Ciro de Maple tiene sus cosas ¿no?
0: sí, exacto, el Ciro de Maple sí, sí. pero me acuerdo que tú me mandaste una cosa bueno, me mandaste la teoría de la, la, la simulación y me puse a escuché una música burda de Dark, o sea, un tipo que tenía un disco que se llamaba como Reflections on Nothingness que, y era una de esas músicas así, este qué sé yo, tipo, bueno, en fin este, y me puse a escuchar la broma en, en, en el canal, y entonces a pensar así: la simulación, y verga, casi me vuelvo loco. ¿vo? O sea, está a punto
1: de ver el cielo así que se abría y wow. Este... Casi te sales de la, de la matriz, ¿no? Sí, sí, ¿Es sí, el, sí. El problema? Mm. sí. El problema está en despertarse y encontrarse solo. encontrarte que está pegado a una batería.
0: Aunque no sé, estoy yendo más por el lado ese de de, de, de bueno de, de los budistas y tal, que dicen que el, el ser no existe, no el yo no existe y que tienes que tratar de. de, de de roerlo, ir con el flow de las cosas lo cual no entiendo nada, o sea, yo estoy, bueno, estoy leyendo una pila de cosas sobre eso justamente para, para, la, para, la, para la cuestión pero, pero me parece un, un punto de vista interesante como que verdad, bajar el ego, el ego no existe tú no existes, este, somos toda una especie de energía que va por ahí fluyendo mm
1: -hmm.
0: este, y eso es lo que voy a tratar de, 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 de experimentar ¿no? con la ayahuasca, a ver si puedo de verdad este, llegar a la, a, a, al estado a investigar mi conciencia como que cuál es la, la, la base de mi conciencia este, dónde estás, si existe y eso, como que quién eres tú y, y, o si de verdad existe el, el, el yo no o si es un constructo completamente lingüístico
1: ¿Te recomiendan que vayas con algo preparado? ¿O es, o, o es eres tú que estás pensando que no. ya planes?
0: No, 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 Entonces, soy yo que estoy pensando que, que tengo mis planes y tal pero la, la consigna es o sea, tengo una, una especie de dieta ahí bastante estricta, ¿no? porque no puedes comer bueno, ni... ni, ni. sabes que la, la ayahuasca te dan ganas de vomitar este, Entonces, sí, a mucha gente, porque es una cuestión de, de limpieza y tal. Entonces no puedes comer muchas comidas pesadas y tal, este, no, no mucha sal, no mucha pimienta durante semanas antes, no beber, eh, no tomar ningún tipo de droga, agua, té, bastante, frutas, cosas así. Y este, y bueno, tengo que llevar, qué sé yo, un sleeping bag o cosas, mantas para abrigarte y vamos a hacer meditaciones también dirigidas y... Y hay músicos que tocan una, una especie de mantras ahí que, sabes, esto, esto es una cosa que existe hace, hace décadas, lo tienen todo bien estudiado. Y según entendí, lo tienen todo montado para que, o sea, estamos como todos reunidos, pero te puedes salir obviamente y explorar tu broma y siempre hay como que unos monitores que están contigo, siempre estás como rodeado de gente, nunca estás solo así, este, bajo ningún contexto, ¿no? Entonces, es, es bastante interesante. Básicamente, y lo que dicen es como que cada quien puede buscar lo que... Sí, lo que le dé la gana, hablando así de búsqueda interna y qué sé yo. Entonces yo supongo que dentro de búsqueda interna entra, entra mi disquisición sobre la personalidad, ¿no? El problema es ese, que, 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 que fue lo que me pasó como en agosto, que cuando tú deconstruyes de toda tu personalidad, que fue lo que logré hacer, este, es súper liberador, pero después tienes que volverla volver a construir bloquecito por bloquecito, ¿no? Y está súper está endeble al principio. Que la cosa del principio y aguantaba, no soportaba, qué sé yo, este, la, la agresión, los insultos. Decíamos, ah, me sentía como un electroshock, weón. Bueno. Bueno, tienes esa coraza así social que tú estás acostumbrado y tal a, claro. a tenerla, la desmontas. Claro. Entonces, no sé. No,
1: bueno, y ese el, el, el temor ese de que te desarmen de una manera que te cueste volver a armarte, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno, ya veremos, por eso también el, bueno. el, el lunes después que tengo clases, estoy aprendiendo puras clases que se si escritas, así, dale, dale ejercicio para que escriban, porque no voy a poder, ¿sabes? Ah, están <ríe> volando. Sí, o sea, después llego ahí, es que sí, Business English, Finanzas, Stock Market, y yo voy a estar en una así de la tierra, Pachamama, este... Ajá. Pero ustedes han pensado que los pajaritos también tienen sentimientos.
1: Capaz encuentras en el, el, un, un secreto, encuentras un patrón en, en los números, en la bolsa.
0: Sí, exacto. Como en la película ejemplo.
1: esta de Darren no, que me empieza Sí, sí,
0: claro, claro. Que, que sí, tenés man. un patrón ahí. Sí. O sea, o qué sé yo, que esté dando clase y de pronto, ¿sabes? ¡Bah! Y me voltea así de golpe. tengo. Disculpe, disculpe. Sí, o me vaya así como, me tengo que ir, me, me está llamando el árbol. Y se Me corriendo. Se <risa> no <y, risa> corriendo. Así, ¿Quién sabe? Man? pero Pero bueno... Como esto es un dead end job ahí, de freelance y tal, al final si lo pierdo, no creo que pase nada tampoco. Entonces, no sé, mañana me voy a reunir con un pan y tal, que tiene más instrucciones, que es el que me está llevando, ¿no? Que fue el que ya lo hizo, y lo va a preguntar también, porque, este, eso, o sea, el rollo es el shock. O sea, tendré que pasar dos o tres días de verdad tranquilo para asimilar la cuestión, porque, ¿sabes? Voy a hacer la experiencia y después directamente, ¡bom!, trabaja. Y digo, "Wow, ¡guau!, ya va, ni siquiera desmontado, estoy están analizando como lo que me pasó, o sea, o lo que vi, o qué sé yo sí. y tal, y ahora quieres que, 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 haga, que trabaje y tal sí. entonces bueno, pero ya es, en fin, eh, es así y, y ya veremos, pero entonces el fin que viene la semana que viene hablamos de eso, si quieres la semana ¿sí? que viene hablamos de eso, hacemos el podcast sí antes, de la, antes del viaje psicodélico sí va, sí va. <ríe>